0: Verborgen eigenschappen uit de happiness. In natuurreligies is het de normaalste zaak van de wereld... dat je op energetisch niveau in verbinding staat met de natuur om je heen. En dat via de bomen, de dieren en de elementen... via alles wat levend is, het goddelijke met je spreekt. Als je je ogen opent voor de natuur om je heen... kun je elke dag telkens ontwaren in het ontluiken van een bloem.
1: Inspirerend. Als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van Doorst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Stef, Jan, het is aflevering 30 alweer. Ik zou zeggen pas. Pas? Oh, ja. We hadden natuurlijk veel meer afleveringen kunnen hebben. Ja, dat klopt. Maar we hebben uh, een soort van... Ja, mensen noemden het vakantie. Nou, dat was het niet. Als geen vakantie van de nee. shitshow. Nee, Maar er waren wat prikkelen achter de schermen. En we kunnen in ieder geval nu aan jullie zeggen... Wij gaan niet naar Potmo. Potmo, dat doen we niet. Nee. Um, wij gaan niet achter die betaalmuur. Wij wilden heel graag... Um, voor de betaalmuur. En daar hebben we ook voor gevochten. Ja, daar hebben we voor gevochten. Dus nu... Is de uitkomst dat wij met de shit show uh, zelfstandig verder gaan? Ja, dus we hebben gekozen voor onze luistervinkjes. Jullie. En niet voor het geld. Nee. Dat nou, mogen de die, mensen best weten. Dat we mogen uh, de mensen ook wel weten. Want wat wij nu doen. We hebben een zwervend bestaan. Ja, we hadden geld kunnen krijgen, een vast inkomen.
0: Als we naar Potmo waren gegaan. Dat hebben we niet gedaan. En nu moeten we een zwervend
1: bestaan leiden. Zonder geld. We zijn helemaal los. Ja, en we moeten dus ook nog uh, zelf investeren in dingen in de, in de shit show. Dus zoveel houden wij van onze luistervinkjes. Ja. En ook wel van onze. Um... Autonomie. Autonomie, ja. ja. Dat vinden we dat heel, is heel ook belangrijk. Kreeg. Ja, dat vinden we heel belangrijk. We zitten nu in Den Haag. Waar we volgende week zitten, weten we niet. Nee. Maar we gaan gewoon door Nederland heen kijken waar een podcaststudio vrij is. En
0: daar zitten wij. En uh, wat we voor nu hopen is dat, dat de, de kou van Den Haag
1: niet. Op, op onze shows slaat. Nee, dat hopen we niet. Nee. Nee. Wat kunnen jullie voor ons betekenen? Ja. Na alles wat wij voor jullie hebben betekend. Um, je kunt ons steunen. Ja? Steun, de, steun de shitshow. Dat kun je doen met je bedrijf. Uh, je kunt sponsor worden. Mail ons voor de voorwaarden. Naar theshitshow.gmail.com uh, Je kunt natuurlijk uh, nog vriend van de show worden. Ben je dat al? Of heb je geen geld? Vertel dan aan al je vrienden of schrijf in je column... over de shitshow. show.
0: Ja, dat zou heel, heel erg mooi zijn. En uh, als
1: je een bedrijf hebt, een eigen bedrijf... en je zou ons willen sponsoren... dan kun je dat ook altijd lekker aftrekken. Ja, hè? dat kan gewoon lekker afgetrokken worden. Dus dat is gewoon bijna een win-win. Ja. Zie het een beetje als de bakker... die de plaatselijke voetbalclub steunt. Met een billboard. Ja. Wees creatief. Ja. Um, Oké, okay, nou, dan gaan we verder met de show. Ja, we gaan nu echt beginnen. Dit is aflevering 30 vanuit Den Haag. Ja. Um, het uh... is ook wel
0: eens leuk, hè? Dat Den Haag een beetje glans krijgt.
1: Ja, precies. En we hebben hier al net een crep gegeten op het voorhout. Ja,
0: het was een het? hidden gem, volgens mij. Ja,
1: ik denk niet dat veel mensen het kennen, maar vlakbij... Um... Het Escher Museum. Escher Museum en uh, hotel... Uh, hoe heet dat hotel? Des Indus. In Des is, is Indus, het hotel. Ik weet niet of jullie het kennen. Uh, en ook uh, het torentje. Vlakbij het torentje. ja. Van uh, Mark Rutte. Waar Rutte in zit. Het is heel grappig. Daar is een heel... Ja, een beetje... Onbekend plein. Ja. En daar zitten wij nu aan. In de oude Amerikaanse ambassade. Ja. Um, ja. Ik wil ook nog eventjes... Nog even één ding zeggen. Over de afgelopen tijd. Want we zijn natuurlijk een hele tijd niet in de lucht geweest. Dat ik al onze luistervindjes wil bedanken. Voor hun berichten. We hebben ontzettend veel berichten gekregen. Ook voor hun bloemen. Ja, bloemen. Um, uh, Mensen dachten dat er veel aan de hand was. Mensen vreesden voor dingen. Mensen zeiden: van jullie gaan toch niet achter de betaalmuur? Mensen zeiden: uh, jullie komen toch wel terug? Mensen zeiden: "Niet, uh, Stefanie heeft toch niet
0: echt een burn-out nu? Ja, heel lief, heel betrokken. Uh, dat heeft ons heel erg goed gedaan. Ja.
1: Zonder ironie. En dat gaf ons ook weer um... moed om verder te gaan. Ja, om, het en op om te inderdaad het idee dat we op het juiste pad zitten nu. Ja, ja. totaal onafhankelijk van wie dan ook. Dwars door en met onze luistervinkjes.
0: Zwars door het glazen plafond.
1: Ja, dat ook. Want hier zijn niet veel vrouwen geweest. Ik ken niet heel veel vrouwen met een zelfstandige podcast. Nee, ik ook niet. Geen een eigenlijk. Ja, bij. Ja, dus dat nog eventjes. Uh, echt, daar zijn we er da erg dankbaar voor. Uh, jij had een ontmoeting met Art
0: Royakkers. Ja, dat is goed dat je daarover begint. Um, ja, in de tussentijd is er een hele hoop gebeurd. Uh, mijn moeder kwam naar Amsterdam. En uh, we zijn uit eten geweest. Dat doe ik al vaker als hij uh, hier is. Even niet koken. En um, wij zaten in het restaurant. En verderop zat acht rooie akkers aan de tafel. Met uh, twee vrouwen en een man. En op een gegeven moment toen uh, liepen zij de deur uit. En zij moesten langs mijn moeder en mij. En toen zei een van die vrouwen... Die een heel leuke vrouw om te zien. Dat doet er wel niet toe. Maar dat benadruk ik altijd wel heel graag. Ja. voor de empowerment en zo. En ze zei... Uh, wij luisteren de show En ik zei, oh wat leuk. En toen zei ze, ja ondanks dat je geen fan bent van de acht... Uh, maar we vinden het een heel leuke show. En toen zei ik. Ik, zeg, ik ben wel fan van acht. Ik zei. Ik vind zijn programma's heel goed. Ik vind dat uh, hij echt een heel goede interviewer is. Ik zeg. En ik heb er. Daar schaam ik me nu een beetje voor. Ik zei. Uh, acht was er inmiddels bij komen staan. Alleen zij zei. Hij kan niet praten. Ik had acht al de hele tijd. Met een laptop aan tafel gezien. Allemaal dingen typen. Maar ik denk ze zijn een programma aan het uitwerken. En blijkbaar gaan ze brainstormen. Terwijl ja, het ze aan de vongelen meeting. zitten. En toen. Uh, en toen zei ze tegen mij: van uh, ja, 8 die kan niet praten. Want hij, heeft, uh, iets, hij is geopereerd aan zijn uh, keel. Uh, dus 8 stond hem met een grote glimlach naast. Maar die kon alleen maar uh, een duim omhoog doen. En hij stelde zich even voor aan mijn moeder. Hij zwaaide naar haar. Mijn moeder zwaaide hoe, terug. Hoe deed hij dat? Zwaaien, lachen, glimlachen. Okay. Dus mijn moeder ook zo terug doen. Mm -hmm. En toen zei die vrouw: van uh, nou ja, goed. Ik zeg nou, ik zeg ik ben juist heel erg fan van Acht, want ik vind hem dus zo goed. En toen zei ze: ah, oh, oké. Okay. En ze zei ik. en daar. Heb ik dus nu een beetje uh, schaamte over. Toen zei ik, vrij pedant en uh, ja, volgens mij was ironie niet heel goed te zien. Toen zei ik. En ik heb er verstand van. Ik kijk echt heel erg veel televisie, dus ik kan het weten. En toen zei ze: Oh, oké. Okay. En uh, vervolgens uh, liepen ze de deur uit. En toen zei ik tegen mijn moeder, ik zou, uh, ik zeg, ja, ik zeg, heb ik iets over Acht gezegd? Ik zeg, want ze zegt dat ik uh, niet, geen fan ben van Acht. En toen zei mijn moeder, voel ik heel scherp. Nou, je hebt een keer gezegd, je vindt die programma's heel leuk van hem. Maar je hebt een keer gezegd dat je om persoonlijke reden uh, hem niet zo leuk vindt. En toen dacht ik, oh ja, was ik zelf wel helemaal vergeten. Nee, ik, zat, ik wist het nog. Maar dat was een flinterdunne ervaring die Glimlach en die duim omhoog, dat heeft alles weer goed gemaakt. Mm -hmm. dus, uh, ja. Zo gaat dat ook. Een hele warme ervaring nu, dus dat wil ik ook meteen even weghalen: die kou uit de lucht. Mm -hmm. um, wat ik nog wilde zeggen is: en toen zei ik tegen mijn moeder, van uh, ja, ik zeg, ik zei dat ik er heel veel verstand van had. En toen deed mijn moeder zo'n, zo van oh. <laughs> en dus, En toen kwam de toen daalde de schaamte neer, begrijp je? Ja, dus dat zijn je ze, dat, dat je die
1: schaamte anders ook had gekregen?
0: Ik, ik was net iets te enthousiast. Ik had drie glazen rieseling op. Uh, dus ik was zeg maar, sowieso al in, gewoon lekker een beetje in de lorem. Uh, en dan zo van, oh acht. En ze herkennen me shit show. Dus ik, ik ging er net iets te hard in. Dus misschien was het besef ook wel gekomen. Maar dat mijn moeder dan wat gaf, meteen, meteen dat setje.
1: Ja, misschien was het anders pas in, die, in de nacht uh, precies gekomen. Maar als ze de shit show luisteren, weten ze ook wel dat jij een autoriteit bent. Ja, dat,
0: dat zou ze moeten weten. Ja.
1: Ja. Alleen je had het liever niet zelf nog benadrukt.
0: Niet, niet op die manier waarop ik het deed. Nee. nee. nee.
1: Nou ja, dus dat. Nou goed, uh, leuk, leuk dat je wat fans ontmoet in het wild. Ja, dat is misschien het nadeel. Als je in Amsterdam woont, dat, je, dat jij dus blijkbaar niet meer gewoon ergens kan gaan zitten. Nee, dat gaat niet meer. Nee. nee dat, die tijd is er voorbij. Ja. Dat kan in de provincie nog wel. Uh, we zijn toch voornamelijk, worden we beluisterd in de Randstad. Ja. Uh, bij mij in de provincie kan ik gewoon nog naar een restaurant gaan. En uh, zonder dat ik aange aangehouden word. Ja.
0: Ja, maar dat kan in de randstad niet meer. Nee.
1: Nee. Oké, okay, nou goed. Uh, hou er ook rekening mee hè, als je de deur uitgaat. En wees vriendelijk. Ja. dat straalt ook echt af op de shitshow. Ja. Dat wil ik je nog eventjes meegeven. Ja, dat is een goede tip. Verder hadden we, dat doen we soms. Uh, dat is nieuw. Soms als wij denken dat het echt nodig is, geven we een leestip. En we hebben nu ook een leestip. En dat is een artikel van Tessa Sparreboom. Ja, van Propreacurus. Propre ja, Um, kan jij vertellen waarom het onze Leestip is? We waren allebei... Uh, Blijf verrast? Blijf verrast, maar, uh, maar we vonden het ook gewoon heel goed geschreven en heel raak.
0: Ja, nou ja, Tessa, Tessa Sparboom kan ongelooflijk goed schrijven. Ja. Wat een beetje onuitstaanbaar is, is dat ze 24 is. Dus het is wel iets om bang voor te zijn. Een klein beetje jaloers. Mm -hmm. um, en Tessa had geschreven over dat ze helemaal klaar was met vrouwen die... Um, in de media allemaal dingen over hun kut vertellen. Ja. Dus ze zegt, ik heb in de laatste af, afgelopen maand... Uh, 28 keer uh, gehoord uh, hoe mijn uh, clitoris eruit ziet. En ze noemen het ook allemaal gewoon neuken en zo. En dat vond ik wel grappig, want ik had een uh, documentaire gezien... van uh, Renate Rubenstein. Ja. En uh, daar zegt ze ergens in die documentaire... dat is trouwens ook een tip. Heel veel tips meteen in het begin. Maar mm. goed, dat, dat kunnen ze allemaal naar Ja, maar, maar mensen hebben dat ook gemist, hè? Hebben ze wel gemist.
1: door... Door de weken gegaan.
0: En uh, zegt Renate Rubenstein van ja, uh, in een vlaag van feministische verstandsverbijstering noemen vrouwen het neuken. Vond ik heel goed. Want het is inderdaad, iedereen denkt hier maar dat dat gewoon heel vrij is. En uh, dat we het allemaal kut moeten noemen en neuken en volgeblafd worden. Hoe
1: noem jij het liefst?
0: Nou, ik, ik, ik zeg ook neuken.
1: <laughs> maar niet, uh, zeg maar, niet in het openbaar. nee. Wel van nu net. Maar um, uh, ja, ik vond het geweldig stuk. Wat ik er ook, uh, ook goed aan vind is dat ze deze vrouw een beetje doen alsof ze het uitgevonden hebben. Ja. Terwijl ja, in, in de jaren zestig was het natuurlijk ook een hot topic.
0: Ja. En werd het ook al door iemand, een vlijmscherp en intelligent iemand als Renate Rubenstein, belachelijk gemaakt. Ja. Want het heeft niks met feminisme te maken. Nou goed, uh, dus dat was een leuk stuk van Tessa. Dat kun je lezen op propiacures.nl. Het heet uh, verkrachte Verkrachtelijk. Ja, want ze zegt dat uh, zegt ze nou: uh, vrouwen kunnen ook verkrachten. Geef ze een pen, laat ze over neuken schrijven. En dan uh, je voelt je je uitgewoner dan. Uh, nou, ik weet niet wat ze allemaal zijn, maar het was, het was goed. Het was ja, heel dat was een goed. goed begin, ja. Ja. Um, nou ja, en die documentaire van Renate Rubens zijn, dus die staat op de NPO, die is tweedelig. Heel goed. Ik geloof niet dat we nog dat soort vrouwen hebben in Nederland. Dat klinkt een beetje somber, maar...
1: Nee, hebben we er iets, iets beters voor teruggekregen?
0: Nee. Ja, de, de vrouwen die, die een beetje scherp en echt grappig zijn, die zijn oud. In de zeventig. Die durven wel.
1: Tessa Barreboom.
0: Tessa Barreboom.
1: Stef, um, wilde je nog iets over Lauren kwijt? Dat is
0: goed, dat is een vraag. Zij had nog
1: uh, één aflevering. Dat is al een paar weken
0: terug natuurlijk. Maar die had ik nog wel gekeken. Omdat er zoveel vraag was. Mm -hmm. van, zou je uh, ons op de hoogte kunnen blijven houden? En um, in die laatste aflevering ging Lauren naar de uh, Vareur-eilanden. Voor de mensen die denken, wat zijn dat voor een eilanden? Je zegt Faroe, Volgens mij, dat weet ik niet eens maar zeker. Maar je schrijft Faroe. Oh, dat wist ik ook wel, niet toch? die uitspraak. Maar ik ken ook niemand die er ooit geweest is. Ik ook niet. Maar het ligt vlakbij Schotland en uh, nou, nog zo bij een paar van die landen daar. En uh, daar ging ze naartoe. En dan zie je haar, dus het beginbeeld is dat ze in het vliegtuig naar die faroe eilanden gaat. Dat zegt ze dan ook in voice-over, want ik ben op weg naar de faroe eilanden En dan denk je, wat zou ze daarvoor een reportage gaan maken? Mm -hmm. je hebt geen idee. Je denkt, uh, ziet heel, heel veel groen. Dus ik dacht, zou het zou over de be 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 begroeiing gaan. <laughs> maar nee... Dan zegt ze een voice-over en dan gaat dan blijkbaar, dan kom je al gaandeweg de reportage achter, dat het daar ook echt over gaat. Want ik dacht dat het gewoon even een gedachte spinsel was. Er zijn veel Aziatische vrouwen op de Föreur-eilanden. Hoe kan dat? Dat is als echt een onderzoeksvraag. Mm -hmm. Terwijl ik, ik zag hem niet aankomen. Begrijp je dat? Nee, dat begrijp ik heel goed. Ik dacht gewoon dat het een vraag was die even in erop kwam. Nee, dat is de onderzoeksvraag. Hoe kan het dat zoveel Aziatische vrouwen. Nou die dat is weg... helemaal
1: niet bekend. Niemand weet dat het gaat zij ontdekken.
0: Nou, blijkbaar, ja, blijkbaar. Zij kan een slechts onderwerp een heel andere belichting geven. Mm. Dat is heel leuk. Nou, en dan, vraagt, uh, dan gaat ze uh, mannen bezoeken die dus met een Aziatische vrouw zijn. En die mannen die zijn echt, dan kan ik wel zeggen... feitelijk, objectief gezien, onooglijk, mm -hmm. Ongelooflijk. Echt, het is, uh, het is niet goed daar. <lacht> nou, uh, die die uh, Aziatische vraag, die wordt eigenlijk meteen bij aankomst beantwoord Als ze uit het vliegtuig stapt. Dus dan zegt ze: er is een vrouwentekort. dat wordt opgevuld met vrouwen uit Thailand en de Filipijnen. En dan gaat ze naar een zo'n vrouw toe. Ze mag dan mensen daar interviewen, heeft ze allemaal geregeld. En dan gaat ze naar iemand toe. en dan zegt ze tegen zo'n vrouw: How did you met Niels? <laughs> nou, dan zegt Niels, dan zegt die vrouw via een datingsite. Site ze vond Niels heel knap. Nou, Niels komt er dan aan. Dat is echt: ja, dat is echt een, het is een soort addergebroed. Met alle respect. En uh, zijn schoonmoeder woont ook in huis. Die Thaise schoonmoeder. Of was het niet Thais, maar ja, Thais. En dan zegt uh, Lauren van... Is that not a problem for you? Nou, dat vindt hij van niet. Oké, okay, nou, dan hebben we die vraag ook weer beantwoord. Uh, ze woont in de kelder, die schoonmoeder. En ze wast, uh, ze wast alles en ze naait. Dus dat is prima. Mm -hmm. Dat zegt die Niels dan. Nou, En dan, uh, dan gaat ze nog iemand bezoeken. Nog zo'n Thijse vrouw, ook met een man. En dan, ja, die hebben elkaar dan ook weer via een datingsite. Dus dat onderwerp is op een gegeven moment zeg maar afgerond. Ja, maar we weten we.
1: waar ze vandaan komen. Precies, we hebben een beeld gekregen waarom
0: zij allemaal naar die eilanden zijn gekomen. Nou, en dan krijg je een onderdeel walvissen binnen het Aziatische thema. Dus uh, je ziet beelden van dode walvissen op het strand. Echt een heel na beeld met heel veel bloed. En dan gaat ze aan een vrouw vragen, die daar gewoon rondloopt met een kind. Uh, want die zien dat dagelijks. Dan zegt ze van, uh, wat vind je daarvan? Nou, zegt die vrouw, uh, die vindt het heel normaal, want ze doen het al sinds de negende eeuw. Nou, dan is die vraag ook weer beantwoord. Uh, en dan uh, zegt Lauren van... Uh, hoe zouden de Aziatische vrouwen de walvisblubber vinden? Want er ligt heel veel blubber. Lauren vindt dat heel vies. Dus ze is heel benieuwd wat die Aziatische vrouwen daarvan vinden. Dus dan gaat ze weer terug naar zo'n stel als ze even ontmoet. Dus dan gaat ze weer terug. En dan uh, gaat Lauren proeven. Uh, daarbij, dus die man die gaat dan walvisvlees uh, klaarmaken. En uh, wal, uh, walvisvlees dat schijnt heel erg te stinken. Uh, dus Lauren die gaat bijna over haar nek van de geur. Uh, dus ze zegt dat ook in de kamer van oh en ze wappert met de hand voor haar neus en ze zegt dit stinkt dus die man is gewoon echt die, zijn specialiteit aan het koken hè? en zij zit te wapperen van oh dit stinkt dit stinkt ze gaat ook proeven, gaat ze weer bijna over de nek maar, echt, maar nu echt dus helemaal rood aangelopen, uh, hoesten ze krijgt het bijna niet doorgeslikt en dan zegt ze tegen de man Eric, look at me, I'm gonna swallow it stay with me alsof er een bevalling gaande is one, two, three en dan doet ze haar neus dicht en dan slikt ze en, uh, nou, dus en Erik heeft haar daarin begeleid. Nou, dit is geweldige televisie, kun je dat voorstellen? Ja, ik
1: kan me voorstellen. Ja. Ja, het,
0: is heel, het is heel origineel, hele originele invalshoek. En dan uh, haalt Erik een lam uit de oven. want ze hebben daar ook lammeren. Um, Verreur schijnt ook wel zoiets als schapen te betekenen, de schapeneilanden. En Laura gaat dan uh, tegen hem aanhangen van het lachen, tegen Erik. Um, daar is Erik niet ongevoelig voor, maar hij houdt zich sterk. En uh, maar Laura gaat tegen hem aanhangen van het lach... omdat ze het zo vies vindt. Ze vindt het ook weer zo vies ruiken. Dus ze ligt helemaal, helemaal dubbel. En Erik is heel druk met de bakplaat op het aanrecht krijgen. Terwijl Laura dus tegen hem aanhangt. Uh, dus dat is ontzettend. Je krijgt een heel ingewikkeld... Uh, <laughs> het wordt een hele ingewikkelde opdracht voor Erik. Nou, wat Laura dan wel doet is dat ze even een pannetje verschuift om ruimte te maken. En dan zie je eigenlijk dat we aan de afronding van, het, uh, van de uitzending zitten. <lacht> van de reportage. En dan heb je gewoon een heel... ja, De varreur-eilanden zijn voor mij in één keer... Ik heb daar een heel compleet beeld van gekregen. Geen geheimen
1: meer. Geen geheimen meer, nee. nee. Geweldig. Ja, ja, dus dat was heel leuk. Wat ik trouwens ook nog even wil zeggen... En weten we nou wat die Aziatische vrouw van die Walvis Blubber vinden? Of? Vies. Oh, vies. Vies, oh.
0: maar lekker ook.
1: Vies, maar lekker.
0: Ze eten het volgens mij. Ja. Daar zijn geen beelden van. Nee. Maar wat ik nog even wil zeggen... want het is altijd goed om even iets positiefs ook over een vrouw te zeggen... als je op de inhoud bent uh, ingegaan. Ja. Um, dan wil ik nog even zeggen, als ik iets positiefs nu moet zeggen... Uh, wat ik heel leuk vind... ik kijk af en toe wel eens op de Instagram van Lauren... en wat ik leuk vind aan haar is dat zij wel in het echt heel autonoom is... en zij gaat dan soms wel eens met een van haar kinderen spaghetti eten met een glas rode wijn... Uh, in de middag, in de, in, uh, bij de lunchtijd, rond de lunchtijd. En dan zegt ze van... Uh, ja, we zijn uit eten met z'n tweeën. Uh, en wat ik dan leuk aan vind... is dat ik, um, en dat min ik serieus... toch uh, vaak vind dat... heel veel vrouwen... en ook mannen hoor, maar ik heb het nu ook over, over vrouwen niet erg zelfstandig zijn op dit gebied. Dus ik zie niet heel veel vrouwen... die af en toe eens in hun eentje een kop koffie gaan drinken of zo. En zij doet dat dan zo. En dan ook smiddags een klas rode wijn bestellen en zo. Dat vind ik wel leuk. Mm -hmm. um, en volgens mij is zij dus iemand... als je haar als vriendin hebt, wat me ook leuk lijkt aan haar... is dat zij volgens mij um, wel loyaal is... en niet iemand is die helemaal voor de man gaat. Dus ze vindt de liefde wel heel belangrijk. Maar wat je bij heel veel uh, vrouwen ziet... ik weet niet of je dat ook hebt meegemaakt... maar ik zie wel eens dat vrouwen echt... Die krijgen, zeg maar, je hebt een hele leuke tijd met iemand. Ja. En dan krijg je ze een relatie. En dan heel langzaam verdwijnen ze van het toneel. Ja. Want dat was eigenlijk toch wat ze... Of wat heel ze...
1: snel soms ook. Of heel snel, inderdaad. Ja. ja, dat kan ook nog. Er is nooit meer een plekje. Ik moet dat even overleggen met... Ja. Terwijl ze niet eens samenwonen of iets. Ja, dus laat staan als o, ze ja, wel ik, samenwonen. Ik, 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 ik merk altijd al dat ik me ontzettend kan ergeren aan vrouwen die iets met een man moeten overleggen. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Want soms is het ook wel logisch, zeker als er kinderen zijn dat je even overlegt of je weg kan, ja. De een van hier dat zinnetje. Ja. Mijn vriend zegt ook dat, dat ik zelf te weinig overleg. Dat klopt. <lacht> ik ben misschien niet zo van het overlegmodel. Uh, maar zijn vriendinnen die dat altijd zeggen, oh, moet ja? ik even overleggen. Ja. Heel plechtig, alsof ze dan het zie ik ze ook voor dat ze samen aan tafel gaan zitten en dan gaan overleggen. Agenda's of zij, naast elkaar. zij iets kan afspreken met mij.
0: Je hebt ook van die vrouwen, daar ken ik er ook een paar van... Uh, die willen nooit met je afspreken.
1: Want ze zijn met hun relatie. Daar,
0: hebben ze, daar besteden ze hun volledige tijd aan. Ze zien niet aankomen dat er ooit een scheiding over tien jaar komt... en dat ze nee, dan dat weer bij zien je terug willen. Allemaal dat zien we allemaal aankomen. Ik zou zeggen, ja, ik heb vrienden en liefde op nummer één. Allebei naast elkaar. Dat heeft voor mij geen... Uh, je hebt Bij jou ook niet, hè? Toch? Nee. Je hebt vrienden en liefde ook op, op, op dezelfde lijn staan. Ik ook. En je hebt van die vrouwen die... Uh, we willen dan met je afspreken denk je... oh, wat leuk dat ze weer eens belt. En wat blijkt? Dan is die vriend een weekend weg. Ja. Als ik dat één keer merk... Nee. is die vriendschap voor mij helemaal klaar. Ik
1: laat me niet gebruiken namelijk. Nee. Dat wil ik even gezegd ja, hebben. Ja, en wat er ook dan vaak gebeurt, dan gaan ze scheiden. Dan staan ze weer op de stoep. Je bent zelf dan zo vriendelijk om dan te denken... oké, okay, kom, maar, kom maar terug. Ja. Het was ook een leuke tijd. Ja. en uh, nou, Die scheidingsverhalen zijn ook wel smullen soms. Ja. Um, en dan... na uh, een half jaar hebben ze een nieuwe vriend. Zie je nooit meer. Nee. Hebben ze ook niet geleerd? Nee. Van de vorige relatie? Nee. Nou... Dat overkomt ons
0: niet. <laughs> Nee, nee. Nou ja, het is wel iets wat ik me echt aan stoor. Ik vind het echt, uh, ik, omdat ik echt autonome vrouwen heb gezien die. waarvan ik dacht dat ze autonoom waren, maar die dan toch helemaal zich laten opslurpen door het burgerleven. En ja, ik, ik, ik heb zo'n idee dat Lauwen dat dan niet heeft. Dus dat wil ik ja, als positief. Leuk. en
1: zeker dat ze het op Instagram deelt, want op Instagram is een soort van happy family. Ja, oase. Moet altijd met ze, moet altijd
0: compleet zijn. Ja. En, uh, ik heb zelfs een keer gehad dat ik een, dat ik een hobby had, had bedacht. En toen had ik een vriendin meegevraagd en zij vond het ook heel leuk. En toen heeft ze op een zeker moment die vriend heel subtiel die hobby binnengebracht. En ik dacht, oké, okay, nou dan dat heb ik
1: echt nog nooit gehoord. Dus je kreeg een soort trio-hobby.
0: Trio-hobby. En toen zei ik, van nou, dan ga ik gewoon, dan ga ik die hobby zelf doen, zeg maar op een andere dag. En dat werd toen als raar ervaren. <laughs> Maar
1: eh, ik, 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 ik heb geen... Nee, zeg maar. dat is onuitstaanbaar als iemand dat doet. En ik vind het ook heel vervelend als ik bij een vriendin ga eten. En dat die man er dan is. Dat, ik ga er altijd van uit dat hij dan weggestuurd wordt. Ja. En dan gaat hij erbij zitten. Ja. Nou, bij
0: sommige mannen kan het echt een ontzettend leuke toevoeging zijn. Ja, maar... Maar dat
1: heel veel misschien mannen... Misschien vriendinnen die je veel ziet. Want ik vind eigenlijk alle mannen van mijn vriendinnen wel leuk. Maar toch wil ik gewoon graag liever even één op één praten. Omdat ja, dat snap ik ze ik. vaak niet meer zie. Nee, maar ik vind ook, zeg maar... Wat er hangt je... een andere sfeer vaak. Daarom vind
0: ik het ook onbegrijpelijk dat sommige vrouwen... liefde en uh, een relatie op dezelfde lengte hebben staan. Of dezelfde hoogte hebben staan. Omdat uh, in een vriendschap bespreek je soms veel intiemere dingen. Ja. En daar haal ik zoveel genoegen uit.
1: En het allerongemakkelijkste is eigenlijk... als je met een mannelijke vriend afspreekt. En daar komt een vriendin of vri vrouw bij zitten. Dat is nog ongemakkelijker vaak ja dat klopt Daar ken ik er ook van want ja. dan ga je heel erg inhouden en de hele tijd uh, de rol spelen van ik ben geen gevaar ja ik ben die lelijke uh, ja, ik ben die ik lelijke ben, ga jezelf een soort sukkel maken ja van hoe ongevaarlijk je bent ja terwijl normaal uh, en dat helpt allemaal
0: niks hè dat nee. is het erger je, je, je bent al lelijk en ongevaarlijk en nog steeds ben je gevaarlijk ja. en je hebt er niks aan nee dat is ook meteen een tip
1: ja doe gewoon niet gewoon jezelf zijn ja dan zijn ze maar een beetje jaloers. Het is ook weer goed voor hun seksleven. heb ik gelezen laatst. Ja, jaloezie is goed voor je seksleven. Jaloezie eh, drijft het libido heel erg omhoog. Ja, vooral bij vrouwen. het is echt het enige waar ze nog uh, soms ja, wild van worden. <lacht> nou ja, we hebben natuurlijk heel veel shit meegemaakt uh, de afgelopen weken... Het, het hoopt zich allemaal op. Stef heeft heel veel op Twitter moeten uiten. Wat ja. ze normaal een shit show kan uiten. Ja. Maar toch, uh, omdat het nou eenmaal onze rubriek is... en onze luistervindjes zullen daar ook wel op wachten... vraag ik me dus af, wat is jouw shit van de week? Van de week bedoel ik eigenlijk van deze podcastaflevering. Um,
0: ja, dat is een goeie. Um, van deze podcastaflevering. Nou, het is, uh, er is iets vervelends gaande... Ik zit in een uh, niet zo'n goede energie met mijn uh, schoonmaker. Okay. Ik spreek over energie omdat ik het niet anders kan uitdrukken. Het is echt een energetisch krachtveld. En een beetje wat de happiness net ook al zei. Mm -hmm. hè? Van, uh, nou goed. En uh, ik heb een schoonmaker, die heb ik al zeven jaar. En ik heb uh, best wel een leuke band met hem. In die zin dat uh, we dingen van elkaar op Facebook liken. En uh, in het begin nam hij nog wel eens uh, koekjes voor me mee van zijn thuisland maakte hij dan. Alleen mm -hmm. ik heb daar één fout gemaakt. Dat vind ik wel heel pijnlijk. Uh, dat is dat ik um, één keer die koekjes niet zo lekker vond. En toen had ik er eentje gegeten van de twaalf. En toen heb ik die twaalf per ongeluk niet verstopt toen hij de volgende de keer daarna kwam. Begrijp je? Mm -hmm. Daarna heeft hij nooit meer iets meegenomen. Daar heb ik nog steeds bij van. Dat vind ik zo maar, stom uh, voor mezelf. Maar waar kwam hij die koekjes tegen? Nee, hij had hij gemaakt voor mij. Ja, maar... Um, oh, ik had ze op het aardig liggen gewoon. Nog
1: precies zoals ze er lagen? Ja.
0: Gewoon eentje eruit van die twaalf. Nou, heel en, en hij komt om de twee weken. Dus het was super duidelijk dat ik ze niet zo lekker vond. Dus uh, ik heb daar heel veel spijt van. Ja,
1: of je was aan de lijn.
0: Dat kennen ze dan niet. Nou, in ieder geval, um, heel een goede band. Ja, als ik de badkamer uitkom, dan zegt hij vaak, Stephanie, mooi, mooi. Mm -hmm. um, alleen nu, de laatste keer, we hebben altijd gezegd. Uh,
1: uh, even zo duidelijk, wel met kleren aan.
0: Ja, 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 maar met make-up op. Ja. Zonder make-up erin, met make-up eruit. Ja. Dus hij wil, hij wil wel, wel laten merken van je moet echt met make-up de deur uit. Ja. Nou, um, maar dat mag hij zeggen tegen mij. Uh, maar nu hebben we de laatste tijd hebben we gesteggel over de tijd. Dus hij zou, hij kwam altijd iedere donderdag of om de twee weken op donderdag. Maar nu heeft hij gewoon zelf bepaald dat hij op zaterdag komt. Dus ik moet iedere zaterdag of nou om de twee weken moet het goed zeggen. Mm -hmm. Moet ik mijn haven verlaten. Moet ik mijn thuishaventje uit? Dus ik heb daar vaak helemaal. Op een zonnige dag wil dat nog wel. Maar vaak regent het ook. En dan moet ik weer iets gaan zoeken waar ik het huis voor uit moet. Ja. Dus dat vind ik niet zo fijn. Alleen, ja, hij, heeft, hij heeft met mij niet gecommuniceerd waarom hij op zaterdag wil. Ik denk omdat er mensen met kinderen zijn en die willen echt niet in het weekend. Dus ik denk oké, okay, anders komt hij in de problemen. Alleen het vervelende is, hij heeft iets meer de broek aan bij ons thuis, mm -hmm. bij mij thuis. Dus ik heb net me iets te vaak serviel opgesteld naar hem. Ik herken het. Dus hij heeft helemaal de overhand. Nou, dus hij bepaalt ook op zaterdag hoe laat hij komt. Soms kan het 11 uur ochtends zijn en soms om 5 uur s middags. Laat hij dat weten? Dat laat de hij... dag zelf? Of? Uh, laat hij weten, maar ik, ik vraag meestal op vrijdag hoe laat en dan zegt hij, ik kom om 11 uur. Ook vrij stellig. Mm -hmm. ja. En uh, nu was het zo dat hij, dat hij zei, ik kom uh, om 12 uh, uur. En toen zei ik, nee, dat komt me echt niet goed uit, maar dan een andere, een beetje wat, wat simplistischer geformuleerd. En toen zei hij van, uh, nou, ik kom uh, dan, dan. En toen hadden we daar een beetje zo... Ja, ik, ik voelde dan een soort van ruzie. Ik denk niet dat het echt ruzie is. Ik denk dat het gewoon door de taal komt. Nou, toen kwam hij uiteindelijk op zijn tijd. Uh, wanneer het voor hem uitkwam. En toen was ik nog binnen. Want ik ga altijd pas op het moment dat hij binnen is. En dan ga ik twee uur het huis uit. Dus ik blijf altijd tot hij er is. En ook om een soort, nog iets van een controle te hebben. Zo van... Weet je, ik, ik ben hier en ik ben niet, zeg maar, altijd, sommige mensen zijn altijd weg als een schoonmaker komt. Maar ik heb echt dat contact, hè. Mm -hmm. Toen zei hij, Stefanie, ik massage. Dus ik zei, oh, ik zeg, heb je een massage gehad? Ja. Ik zei, oh, lekker. Ik zei, uh, heb je rugpijn? Nee. Dus nou, een moeizaam gesprek. Waar kwam het op neer? Hij moest ook op zaterdag in een massagesalon werken. Mm. Dus dit maakte hij mij duidelijk. Maar om het duidelijk te maken... en nu komt de shit van, van, mijn, van, mijn, van deze show... zei hij... kom, kom. En hij wees mij naar mijn eigen bank. <laughs> In de woonkamer. Ja. En daar is hij mij gaan masseren. En niet even de schouders. Ik moet wel zeggen dat het echt verschrikkelijk lekker was meteen. Want hij was heel hardhandig. En ik hou echt heel erg van een heel hardhandige massage. Ja, het kan mij wel. niet hard genoeg. Je kunt gewoon... Ja, ik heb op massagegebied een extreem hoge pijngrens. Het liefst dat je met een cricket bed op je rug geslagen. Eigenlijk wel. Ja. En ook nog op je, op je kop, zodat je even lekker weg bent. <lacht> <lacht> maar, maar hij ging me masseren. Maar dus niet even om, om, voor, om voor te doen van ik masseer dus. Hè, ik doe even je schouders. Nee, mijn schouders. En toen, in de stilte van het huis, ging hij naar beneden mijn rug, naar mijn ja, een hele kleine, nauwe, strakke muffentopje. Dus hij ging ook onderaan mijn rug doen en daar ging hij nog masseren. En ik slikte van de spanning en dat hoorde je ook. Begrijp je? Dus ja. het was zo stil en het was zo en hij moest ook slikken. En ik dacht, dus is echt, waar zit ik nu weer in? En hoe heb ik dit allemaal zo ver laten komen?
1: Oh, uh, voor, maar ergens had je dus ook nog een licht genot.
0: In het begin van die schouders dacht ik van oeh, het is wel echt iemand die heel goed kan masseren. En want hij doe zei niet ook
1: in erotische zin hè?
0: Nee, nee, het was, het was wel echt, het was heel goed. Ja. Het was meteen echt raak. Maar hij zei ook van kom een keer naar mijn massagesalon. Ik zou ja, ja, dat zal ik doen. Ik denk ga ik natuurlijk nooit voor mijn leven doen. Maar het vervelende is, hij heeft ongeveer tien minuten lang mij gemasseerd.
1: En, en, heb jij de hele tijd gedacht hoe kom ik hier onderuit? Ja. Hoe, hoe ga ik ja. weg? Wat ga ik zeggen? Ja,
0: want hij was ging helemaal naar mijn onderrug en. Je gaat niet meer opstaan dan. Je, je durft niet meer nee. opeens te zeggen van, ja, zo is het wel goed of zo. Want dat vond ik dan weer onbeleefd. Dus ik heb hem uit laten gaan. Op een gegeven moment zei ik, oh ja, dankjewel, dankjewel. Dat zei ik. En toen na de derde keer zei ik, dankjewel, dankjewel. Toen begreep hij het wel dat ik wilde afronden. Ik denk dat hij anders ook mijn voeten had gedaan. Wat ik nu altijd doe, um, zelfbedachte oplossing, is ja. ik ben niet meer thuis als hij komt.
1: Ja, want dit is de onmogelijke situatie natuurlijk. Dit was echt heel beklemmend. Ja. Hoe stond je op? En hoe keek je, keek je elkaar aan? En hoe ben je toen uit elkaar gegaan? We hebben elkaar niet meer in de ogen durven aankijken. Okay. En waarom denk je dat het bij hem was? Nee, ik kijk mij sowieso nooit aan.
0: Had jij nog shit?
1: Nou, ik had wel shit. Um, ik had uh, allerlei kleine shit natuurlijk. Maar ik kan natuurlijk niet... Uh, ik kies nu even het volgende. Omdat het misschien ook nu wel actueel is. Nu wij zelfstandig doorgaan zonder al het uh, groot kapitaal. Um, toen wij net een podcast kregen schaamde ik me een beetje, weet je nog? Ja. Ik schaamde er een beetje voor om te zeggen dat we een podcast hadden. Ja. En waarom schaam ik me voor? Ik dacht, er wordt alleen maar grappig gemaakt dat iedereen onder de 40, ik was toen nog onder de 40 toen wij begonnen... Uh, een podcast begint. En um, ik wil eigenlijk nooit zo graag in zo'n raasje meegaan. Ik weet dat ik er laat bij was, doordat ik het lang uh, heb... Uh, ik weet dat ik er laat bij was, omdat ik heel lang een nee heb verkocht aan jou. Maar ik had toch een soort schaamte van, oh, heb je ook weer een podcast? Eh, ik vind heel veel mensen die zeggen, ik heb een podcast, dat, ja, dat erg je ook een beetje. Heb je dat niet? Had jij dat niet toen? Nee. Oké, okay, nou, er worden altijd heel veel grappig gemaakt dat iedereen een podcast heeft. Mm -hmm. En ik wil toch even voor de podcastmakers opnemen omdat er een heel goede reden is waarom zoveel mensen een podcast maken. Vertel eens. Nou, het is niet omdat er flink veel geld mee te verdienen is. Kijk naar ons. Nee, twee zwervers. O, o, behalve natuurlijk als je ongelooflijk groot bent. Maar waarin de aantrekkingskracht zit van het maken van een podcast, is dat je vrij bent. Je kan precies maken wat je zelf wil. Ja. Behalve natuurlijk als je bij een omroep zit... en zullen ze er ook wel mee gaan bemoeien en meekijken. Maar zeker nu wij helemaal zelfstandig zijn, helemaal vrij... maar ook al eigenlijk bij dag- en nacht media werden we ongelooflijk vrijgelaten ja. in te doen wat je wil. Ja. En dat, als je dus iets creatiefs wil doen in Nederland... dat komt bijna nergens meer voor. Nee. Als je een film wil maken, als je een serie wil schrijven... als je uh, een column hebt of een artikel wil schrijven in de krant... als je tv wil maken... Iedereen bemoeit zich ermee. Het is allemaal format, Het is allemaal hetzelfde. Alle goede dingen worden eruit gehaald. Er moet van alles bij, want anders kan het niet. Er moet altijd uh, iemand zijn die bekend is, want anders werkt het niet. Ja. Onbekende mensen doen het niet. Uh,
0: mogen, mogen niet de kans krijgen om te groeien... Ik, ik, ja, verschrikkelijk.
1: Ja, en heel veel mensen verdienen daar bijna niks mee. Want de markt is veel te, veel te klein eigenlijk... voor de hoeveelheid podcasts is. Maar mensen die beleven er zoveel plezier aan... dat ze eindelijk ergens een soort van die vrijheid hebben. Het ja. is geen hobby, het is echt een soort tegenreactie... op hoe debiel de redacties zijn, filmfondsen zijn in ons land. En dat is het enige waarom ik even wil zeggen. Podcastmakers die zijn hier gewoon vrij. En ik, ik raad het dus ook iedereen aan. Ik ken iemand die maakt tv... En die, uh, daar had ik het laatst over welke debiele eisen... haar volgende programma moest voldoen. Ze zei, dat doe ik gewoon niet. Um, en toen zei ik, je moet een podcast maken. En misschien ook als een soort balans tussen alle dingen... waarin je uh, wel moet schipperen met, 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 met uh, al die dingen... dat je in ieder geval dit nog hebt. Ja.
0: Um, nee, ja, goed, pleidooi. Uh, ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Het is uh, vreselijk, alle creativiteit wordt eruit geramd. Ja. Ik heb uh, vorige week uh, een uh, schotschrift geschreven voor uh, Podmo... Um, en dat gaat over de Nederlandse talkshows daar ben ik het echt ik ben het echt zo, zo ontzettend beu ja. er, er komt een dag dat ik met Kalashnikov die redacties oploop
1: ja, dat, zou, dat zou, zou ik ook echt wel begrijpen die benepen cultuur van middelmatigheid ja. die begint me steeds en steeds meer tegen te staan ik weet niet of het de leeftijd is of dat het gewoon ook ja, ik denk ook dat het steeds erger wordt het was steeds
0: erger nee, maar als ik ook naar die documentaire van Renate Rubenstein kijk dan denk ik daar werden echt, dat was, zij was zo intelligent en zo grappig. En er werden, er werden goede interviews gegeven op televisie. En achter het nieuws was een programma, een Actualiteitenprogramma. En daarin werd gezegd dat zij de best verkochte, eh, best, best verkochte boek van Nederland had in een week. Uh, omdat ze had geschreven over haar geheim, uh, geheime relatie met Simon Kamichelt. Hmm. Er is nu niemand voor wie je, dat, wil je toch, dat, dat wilde iedereen toen zien. Ja. Er is nu niks waar mensen uh, ja, voor, voor warm lopen. En dat, ik, ik snap het ook, want Winston Kastanovic, die moet vertellen dat hij een knikkerprogramma heeft. En dan heb je Ruben Nicolai, ik verzin het niet, die heeft een, een programma waarin de beste domino-bouwer van Nederland wordt gezocht. Ja, ja gestoord. En het is gewoon een sociale werkplaats ja. geworden.
1: Ik ben in ieder geval heel klaar. En ik denk jij ja, ook met altijd die formats en die rubriekjes die je moet hebben en die stomme. Uh, school voor journalistiek, feitjes, hoe je verhaal zou moeten vertellen. Nu moet het op je eigen manier doen. Zo wordt alles, alles, al het unieke en al het bijzondere, wordt gewoon platgewalst door al die domme ideeën.
0: Ja, wij zijn, wij zijn zelf ooit ook geweigerd uh, bij een podcastbedrijf, omdat ze geen format zagen in ons. Of ja. Wij hadden geen format. Dus um, en dat, dat was wel fijn bij dag. En, en we macht. waren
1: geen beginners.
0: Uh, we waren geen BN'ers, nee. Dus dat, dat, dat vind ik wel goed uh, dat, we, dat we toen de, de, de kans hebben gekregen om dat wel gewoon uh, ja, te doen. Ja, dag en nacht
1: kijken ze gelukkig wel uh, naar, uh, naar inhoud. Ja, en zijn ze wel, uh, vinden ze het wel leuk als je een
0: beetje op de VPRO-tour uh, gaat? Door ja. gewoon uh, te maken wat je zin, waar je zin in hebt en van het format af te wijken. Ik weet ook nog dat ik een keer bij Parool een stuk inleverde over mijn favoriete kroeg destijds, dat was Hoppen. En dat toen uh, de chef zei van, had ik het ingeleverd? En toen zei ze, oh, oké. Okay, ik had niet echt verwacht dat er een ik-persoon in zou zitten. Ja, nou en? Er zit er een ik-persoon in. Nou en? Ja, waarom zou je een
1: beschouwend stuk per se over Hoppen moeten schrijven?
0: Ja, en toen heeft ze... En toen heeft ze uh, want ik wilde gewoon zeggen dat het mijn lieveningsgroeg was. En ook waarom. En als ik dan de ik eruit ga halen, ja, dan kan dat dus niet. Dus, uh, en toen had ik iets van 1500 woorden geschreven. Toen hebben ze daar 800 van gemaakt. omdat ze dus uh, Mensen ja, ze begrijpen het niet. nee. Daar ben ik ook nog steeds uh, gefukt over. Ja, dat begrijp ik wel. Ja, dus ons advies is... maak een podcast. Wat we ook nog hebben gedaan trouwens in de tussentijd... dat we uh, weg waren. Niet met vakantie. Nee, niet. Maar uh, al aan allemaal touwtjes trekken achter de schermen is, um, we, hebben, we
1: zijn nog naar het boekenbal geweest. Ja, we hadden toen niet verwacht dat het zo lang zou duren. Nee. Voordat wij weer in de lucht waren.
0: Nee, maar we hebben CPMB beloofd dat we uh, eventjes een reportage zouden maken. Ja. Dat was ook echt ontzettend leuk om te doen. We zijn Jair Verwe daar tegengekomen, het boekenbal. Ja. En daar moet ik nog even over zeggen. We hadden een foto van ons geplaatst uh, op Instagram met Jair. We hadden gevraagd, en Jair, mag een foto met jou? Want zo huigelachtig zijn we wel. Uh, maar het was een beetje een grapje van ons natuurlijk ook. En toen zei je van ja, is goed. En toen wilde hij zo gaan staan, zei hij: wacht eens even, zijn jullie van de shit show? Mm -hmm. uh, dat vond ik wel uh, voor iemand uh, die niet heel snug op televisie overkomt, vond ik dat best wel een goede link. Dat ja. er toch, zeg maar, de verbindingen best wel snel werden gelegd. Ja. En toen zeiden we, ja, dat klopt. Nou, toen kwam het hele slijmoffensief uh, of die een biertje voor ons mocht kopen. Nou, wij dat mag altijd. Wel. Zeker weten, want dat bier, bier was 9 euro. Nou, 9 euro. <laughs> De bier was 9 euro uh, per stuk. Dus we dachten, ja, dat willen we wel graag. Dus ja. we hadden twee bier van hem gekregen. Toen hebben we een foto gemaakt, hebben we op Instagram geplaatst... met de tekst van, nou, hij heeft bier, ons, bier voor ons gekocht. Alles is weer goed. En toen kreeg ik daar van iemand wel echt serieus voor op mijn valie. Want die zei, dat vond ik zo jammer toen ik dat voorbij zag komen... dat zei iemand onder Instagram ook al onder onze mm -hmm, post ja, van... Gezien, Jezus, hè? waarom hebben jullie dit nou gedaan? Um, maar toen zei iemand in het echte leven ook nog tegen mij: van, Ik vond het echt niet leuk, want jullie zaten zo goed toen jullie uh, hem afmaakten. Volgens mij was het aflevering 6. Um, was zo goed dat jullie toen zeiden van, dat Jair uh, arrogant is. Want, en zij werkt op het Binnenhof als verslaggever. Toen zei ze: Hij is ook super arrogant. Er is niemand arroganter dan Jair. Dus ik vond het zo jammer dat jullie op het boekenbal je toch in de, in de. Hoe zeg je dat? In de. Luren hebben laten luren leggen. Hebben laten leggen. Ik wil de lurver zeggen, ja.
1: Ja, uh, ja, daarvoor kan mijn excuus alleen maar zijn dat hij... Ja,
0: ja, bier voor ons kocht. Bier,
1: bier haalde. Het was heel
0: duur. De ja. granen, het gaan is heel duur geworden ook. Ja.
1: Maar Jair zei ook nog tegen mij op de boekenbal. Uh, toen
0: nam hij me mee naar buiten. Want ik ging eventjes naar buiten. Omdat uh, op Instagram, ik had geen goede 4G-aansluiting. Uh, <lacht> dus toen ging ik heel veel een beetje op de gang staan. Toen ging Jair met mij mee. En toen zei hij, waar woon je eigenlijk in Amsterdam? Ik zeg, in West. Zegt hij, ik ook. Zeg, toen zei hij... Waarom zien we elkaar nooit? Oh, oh. Nee, maar nee, ik zeg het verkeerd. Nu lijkt het net als die een avance maakte. Hij ja. zei, waarom zie ik jou dan nooit? En toen zei ik, omdat je mij niet kent. Nou, daar had hij nog nooit over nagedacht. Dat vond hij een uh, <lacht> helder inzicht, niet normaal. Nou, dat is Jair. ja hier. Uh, maar we hebben ook nog bij een paar mensen uh, microfoon ontsnuffeld geduwd. Dat, dat ja. Laten we zo even horen. Een stukje en de rest is voor uh, vriend van de show. Um, maar wat ik... Ook nog, uh, ik vond het heel grappig dat heel veel mensen vonden het niet leuk vonden, het boekenbal. Het waren vooral mensen boven de 60. Um, wat ik wel kon begrijpen. Wij hebben wel heel, een heel leuke avond gehad. Hè? Ja,
1: maar wij moesten ook even inkomen, want de muziek stond vrij hard. Het was erg druk. En dat, dat waren we ook niet meer gewend. Maar op onze leeftijd, als je dan een biertje hebt gekregen... Ja. Uh, is de machine weer gesmeerd. Ja, en wij zijn samen ook goed opgetrokken. Ja. Ja. Dat was ook fijn.
0: Gelijkwaardig. En um, toch met elkaar in verbinding ook steeds.
1: Ja, en dat was heel fijn. En eh, er was ook een moment dat we elkaar omhelst hebben op de dansvloer. Is dat zo? Ja, dat vond ik ook. Uh, Daar denk ik nog wel eens aan. Hebben we
0: elkaar omhelzen
1: op de dansvloer? Ja. Waarom zouden we dat doen? Vind <laughs> ik dus ook heel gek. Dat kan me dus niet meer herinneren wat daarvoor de aanleiding was. En toen kwam er een meisje naar ons toe en ze zei: sorry om jullie nu te storen. En zei ze dat ze luisteraar was van de show. <laughs> Maar die, die, ik dacht dat meisje denkt... Of jonge vrouw denkt dat wij... Dat er meer is dan ja, alleen de shit show. Maar was ik die omhelzing gestart of jij? Volgens mij ik. Wat vreemd. Ja, maar ik was ontzettend gelukkig op dat moment ook. Hè?
0: Maar uh, we, hadden, we hadden ook nog even Jinek uh, uh, gesproken. Ja. En gevraagd of we in haar uh, programma mochten. Dus die kan nu elk moment bellen.
1: Ja, stond dus ze niet negatief tegenover.
0: Nee. Dat uh, zag je wel. Dat was, dat was heel leuk aan haar. En wat ik... Um, ja, Joris van Kasteren, een goede schrijver, een heel goede schrijver. Uh, lees maar gewoon een willekeurig boek van hem. is erg, oh. erg vermakelijk. Uh, alleen die ging nu weer een nieuw boek schrijven. Hadden we allebei gewoon echt niet de tijd voor. Nee. En niet het geduld. En hij dacht alsof, dat hij opeens in een praatprogramma zat. Ja, dat had wel en... iets
1: met dagboeken te maken, toch? Iets met
0: dagboeken. Hij heeft de titel verteld, de titel die hij eerst wilde. Toen de titel <laughs> die hij nu heeft. En ook waarom hij de titel van die oorspronkelijke titel niet meer ging gebruiken... Hij, hij heeft denk ik ongeveer tien minuten gepraat over dit boek. Terwijl ik dacht, van dit, dit is niet de setting waarin je zo lang... Nee. Maar dat is, dat is omdat het, het zo'n gebrek is aan talkshows. Ja, uh... mensen
1: moeten hun verhaal kwijt.
0: Ja, dus daar zijn wij voor. Maar
1: Waar wij... ik een beetje afhaakte op dat moment... dat ik dus dit ook niet goed kan herinneren... is dat er toen allemaal mensen om ons heen gingen staan... die ook hun verhaal wilden vertellen ja. over hun boek. En dan merk je dus dat er een enorme tekort is... Ja.
0: aan aandacht voor dit soort dingen. Ja,
1: ja. En ik hoorde jou oprecht zeggen: van uh, dit knippen we er
0: allemaal uit tegen iemand anders. Ja. Dat heeft Joris niet gehoord. Nee. Maar, um, nou ja, goed. Dus dat was een beetje het boekenbal om eventjes uh, een beetje een schets te geven. Uh, maar op Vriend van de Show kun je dus uh, de rest horen. Ja. We hebben echt het beste eruit gehaald. Wat een
2: kutherrie. Godverdomme! Hoe dat noemen ze een boekenbal. Ik zie alleen maar omhooggevallen virologen mislukte schrijvers en, 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 en uh, tweedehands boekenvertegenwoordigers kun je... en ik krijg maar één kaartje nou mijn, mijn vrouw is blij dat ze thuis mocht blijven het is toch verschrikkelijk dit, dit is een aanfluiting
0: kun jij,
1: en, en, kun je één mislukte
0: schrijver noemen? en dan noemen? heb ik het
2: nog niet eens over Helene van Rooyen die ik nog bij Johnny de Mol zag zitten als een soort opgedofte bonbon in een, in een roze jurk, wat nergens op sloeg. In Oekraïne liggen de lijken op straat en zij komt dan een beetje uitpakken met de roze zuurstok. Oh, vreselijk.
1: Dit is maar uit Spanje die we spreken. Heb je het naar je zin, Maagde? Nee. <lacht> Maagde, ga je dadelijk
0: naar huis met de uh, fiets of met de Uber? Wat zeg je? Ga je dadelijk naar huis met de fiets of met de Uber?
2: Nee, ik ben sportief. Ik loop altijd alles.
0: Oh, je gaat dadelijk naar de Overtoon. Ja, ja. Kom jij nog op de overtoom?
2: Ja, kom eens langs.
0: Nou, gezellig. Wij willen graag een kopje koffie drinken.
2: Ja, prima. Ja, koffie drinken, daar heb ik niks aan.
0: Waarom niet? Neutje. Een Wat, ne wie? Een neutje. neutje.
2: Oh, ik stond neuken. Ik nee. Denk, nee. dat vond ik echt uh, uit jouw mond.
0: Chockerend. Hé, hey, Pieter. Pieter waterdrinker. Pieter, uh, waarom heb jij gekozen voor een paarse jurk?
2: Nou... Zoals je ziet is het niet alleen een paars jurk, maar ook een lange jurk. En het komt dat komt omdat ik uh, sinds enige tijd mank loop. En als je dan een lange jurk hebt, dan valt dat mank lopen uh, niet zozeer op.
1: Mooi, hele mooie jurk. Als
2: ik zo direct een, uh, een genderneutrale dansen vraag, hoop ik dat die jurk het houdt.
0: Wij hopen met jou mee. En wij wensen jou een heel oh. veel plezier. erg fijn boekenbal. Die hoeft niet heel achter schreeuwen in de microfoon, ik hoor het en je hoeft niet super hard te zien, maar... schreeuwen. Nou, ik
1: schreeuw maar niet. Hoi Eva. Hoi. Hey jongens luister, ik ben net binnen. Is het leuk? Nee, ze gaan hol aan. Ze vark varkens in een uh, vrachtwagen naar de slacht. Op, op house muziek. Te druk. En jij bent vegetariër toch? Ik? Nee. Uh?
0: Nee, nee, nee. Oh, nee, schatje. Nee. oh. Dacht ik, ik ben een Tsjech. Michiel. Michiel, wij zijn van de shit show. Wie? De shit show.
2: Nou dan zit je goed. Ja.
0: Zeker weten. Michiel, jij gaat zo meteen naar huis. Nu. Ga je op de fiets of ga je lopend? Ik ga op de fiets. En wat ga je doen als je thuis bent? Ga je dan nog een neut inschenken of ga je meteen naar bed?
2: Ik denk dat ik nog even een tijdje ga swaffelen tegen de deur. En dan kijk of hij blauw of paars wordt. En dan denk ik, nou misschien was het nog wel leuk deze avond. Maar ik moet mezelf wel pijnigen. Ja, dat begrijp ik. Ik vind het een genante vertoning, dit. En dit is CPMB, toch? Maar ik sta bij God niet dat die mensen niet iets leuks kunnen oh. verzinnen. Of dat je... Dit is toch genant?
0: Helemaal Wij moeten goed.
2: ons allemaal maar aanpassen. van een gelul. Rot op naar je eigen land. Hé, hey, de Dank hè? Ja,
1: dankjewel, Michiel. Dag. Dag Michiel, was gezellig. Hebben we genoeg? <laughs> Van de vele ergernissen die we hebben... welke ergernis wil je in deze show met ons delen? Um, nou, ik ben de laatste tijd weer aan het fietsen. Op mijn racefiets. Racen?
0: Precies, ja. Uh, ik hou echt enorm van snelheid. Dat mm -hmm. verwachten mensen niet bij mij, maar ik hou echt uh, heel erg daarvan. En um, wat er dan gebeurt is... ik heb een, uh, draag een fietshelm en een heel heel strak pakje. Echt, echt heel strak. Ik moet er met een schoenlepel in. En uh, dan heb ik een helm op... en die moet je achter op je hoofd... moet je die een beetje aandraaien. Dus je zet hem op en dan heb je zo'n klein klipje... en dan draai je hem aan dat hij lekker goed strak zit. Alles lekker strak? Alles lekker strak eigenlijk. Ja, dat is een beetje het, 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 het code woord. Nou, ik ga dan fietsen met... Uh, soms met, met, met mensen... soms ook wel eens echt helemaal alleen. Gewoon uh, zonder, zonder partner, zonder kinderen. Gewoon die wijde die, die wereld in. Mm -hmm. En uh, wat er dan wel eens gebeurt... is dat uh, ik die helm afzet. En... Uh, uh, dat ik dan, of dat nou, dat ik dan met, met iemand ga fietsen. En dan ga ik, laat ik diegene even buiten staan. omdat ik bij de Albert Heijn even iets wil halen. En denk, oh dan heb ik dit alvast gedaan, de boodschap. En um, ja, dat gaat dan om één ding. Maar dan denk ik, hoef ik daar eigenlijk niet helemaal thuis weer om te kleden. En dan weer terug naar de Albert Heijn. Zo dus laat ik iemand, uh, een vriend van mij, buiten staan. met de fietsen. Dan zet ik die helm even af. En die laat ik dan even bij hem. En dan heb ik dus zo'n voor in mijn voorhoofd zo'n afdruk van die helm. Mm -hmm. En het is mij nu twee keer gebeurd, twee keer. Dat een willekeurige, vreemde man die ik niet ken, tegen mij zegt. Wat grappig, je hebt een uh, afdruk van je helm op je hoofd. Ik vind dat niet normaal. Ja, je kijkt met hele grote ogen. Wat betekent dat? Had je iets anders verwacht, dat okay. ik zeggen. <laughs>
1: Vind jij dat normaal um, dat mensen contact met je proberen te maken en iets? Een man zoeken? met een kind, dus oh. een
0: man is gewoon zijn boodschappen aan het doen met een kind. Ziet er niet uit als een papa die met mij contact zoekt en zegt dan van uh, je hebt uh, een afdruk op je hoofd en loopt dan weer door. Dus ik heb misschien de situatie niet goed geschetst. Het is
1: niet, ik, het is niet flirterig bedoeld. Oké. Okay. Ik vind dit totaal idioot. Mensen zeggen dit omdat ze denken dat jij niet weet. En ze vinden je eigenlijk een idioot uitzien? Ik denk het. Ik weet het niet. Ik vind het in ieder geval alsof ze dat... Ze gaan dat niet. En ik ben niet zo van het uh,
0: seksisme. En zou je dat tegen een man zeggen? Maar alsof hij dit tegen een man gaat zeggen. Ja, misschien is het wel vluchtig. Weet ik het. Ik vind het debiel. Ik vind het een hele domme manier van vluchten.
1: Ja. Val me niet lastig.
0: Want ik vind het, het maar... ziet er niet sexy uit. Natuurlijk een afdruk in je hoofd. Nee. Dus, dus ik, vind, ik voel me ook een beetje uh, betrapt. Ja, wat antwoord je dan? schaapachtig. Omdat ik niet weet wat me overkomt. Dus ik, ik, zoals ik hier nu heel zelfverzekerd zit te praten, mm -hmm. dat heb ik dan zo, daar niet. Zo loop
1: je niet, niet rond. rond in de supermarkt. Ja, ik denk ook dat mensen gewoon graag contact met jou maken. Dat valt me altijd wel op in jouw verhalen. <lacht> <lacht> um, blijkbaar straal je iets uit dat je daar heel erg voor open staat.
0: Nou, daar sta ik dus helemaal niet voor open. Nee,
1: dat weet ik. Maar iets aan jou straalt dat blijkbaar uit. Of het is een beetje zoals met een poes die ruikt uh, of merkt dat iemand niet geïnteresseerd is in poesen, weet je wel? Ja. Dat de kattenhater altijd die poes op schoot krijgt. Ja, dat ben dat ik. jij dat een beetje hebt. Dat heb ik ook moeten katten. Met mannen en, en mensen in het algemeen. En, en kinderen en poes en honden en alles. Met kinderen niet, maar met poes wel.
0: Ja. Daar heb ik ook nog verhalen over. Maar <laughs> laat ik dat niet vertellen nu. Ben okay. ja, aangevallen door een kat afgelopen week. Had jij nog een ergernis?
1: Jazeker. Uh, nou, zoals mensen weten heb ik HBO. HBO ja. Max. Ja. En um, wat mijn ergernis is, is het volgende. Het is, het is nu weer een beetje terug in de mode. En ik wil zeggen, stop daarmee. Daar is de moderne tijd niet voor bedoeld. En waar gaat het om? Ja, dat ga ik nu vertellen. Ik begrijp dat je dat, dat je, je dat afvraagt. De serie Conversation with Friends is nu op ja, HBO. Ja, wil ik ook dat ook is een, naar een boek van Sally Rooney. Naar haar boek, uh, dat, wij, dat ons lievelingsboek van Sally Rooney is. nummer ja. maar drie, maar het is toch ons favoriete boek. Ja, het eerste boek van haar. Ja, haar eerste boek, haar debuut. Het is een geweldig boek. Ja. Echt een tip. Conversation with Friends. Deze is volgens mij net eens gewoon gesprekken met vrienden. Ja, ik vind het ook een goede titel. Ja, echt goed. Die serie, De man, het is dezelfde man die haar, vorige, of haar tweede boek heeft verfilmd... Um, is ook fantastisch. Heb je al een stukje gekeken? Eén ja. of twee afleveringen? Ik heb allebei gekeken. Oké, okay, jij ja, ook. Is goed, toch? Ja, ik vind het heel goed. Ja, ja. Ik, ik moet zeggen dat Normal
0: People... Het tweede boek van haar en ook daar de serie van. De serie, die vond ik net, daar zat ik net meteen iets meer in.
1: Nou, ik vind dit heerlijk. Omdat het soort van ongemak tussen twee mensen die uh, verlegen zijn, maar duidelijk naar elkaar verlangen, vind ja. ik heel goed neergezet. Ja, dat is zeker goed neergezet. En ik vind die uh, vrouwelijke schrijfster, die die, 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 die vrouw die een girl speelt, ja um, dus dat is een, een schrijfster die Twee meisjes. gaat het eigenlijk over de zijn twee vriendinnen. En je moet ontmoeten een vrouw en haar man. Ja. Die man is acteur, knappe man. Uh, en die vrouw die is schrijfster en best wel vrij en uh, ruimdenkend. En ik vind haar heel goed, die rol. Ja. Zij is ook eigenlijk. Ik kan me nu niet meer herinneren hoe ik, hoe ik uh, dat personage voor had gesteld in het boek. Want zij is dat gewoon. Maar waarom me zo'n erger? Want waarom zou ik me zo erg aan, aan een goede serie? Ja. Is dat HBO het leuk vindt om deze serie één keer per week uh, op hun streamingdienst, hoe noem je dat? Ja, te zetten, te zetten. Ja, belachelijk. Dus elke week krijgen ja. wij een nieuwe aflevering. Ja. En dat vind ik nou van alle dingen van vroeger waar ik een hekel aan had en waarvan ik denk daar zijn we echt in vooruit gegaan. Ja. Is het wel dat we nu kunnen bingen. Ja. dat alles achter elkaar er in één keer opgaat. Ja. Helemaal eens. Ik heb geen zin om de hele week te wachten op volgende week zondag... dat er weer er een nieuwe aflevering komt. Je raakt er uit. helemaal uit. Ja. Ik wil dat zelf bepalen. Dat is nou nog iets... Ik weet dat mensen dat verwend van, uh, de, de verwendheid van de nieuwe tijd noemen. Dat we geen geduld meer hebben. Dat klopt, ik heb geen geduld. Dat heb ik eigenlijk ook nooit gehad. Met heel veel dingen heb ik wel geduld. Zo kan, kan ik nog steeds een dik boek lezen. Maar ik heb geen geduld om op een serie te wachten. Nee, ik ook niet. Ik heb sowieso al niet zo gewoon goed besef altijd welke dag het van de week is.
0: Dus je moet elke keer weer, weer bedenken wanneer die serie weer wordt uitgezonden, Ja, Ja, heb ik ook.
1: Heb ik ook. vind dat super lastig. Hoe, oh, zeker als we, ik las... is heel versnipperd. Ja.
0: Op ik donderdag de Kardashians een uur. En dan volgens mij op maandag Conversation with Friends. Ja, zondagavond komt dat volgens mij. Oh ja, zie je, dat ga ik al helemaal de boot in. Ja.
1: En ik las al laatst, want de dagen van de week zijn willekeurig, uh, uh, willekeurig bedacht. Dat we een week hebben van zeven dagen. Ja. Daardoor zit er voor ons nog steeds in ons hoofd ook niet echt een logica. Nee. Dat we die zeven dagen hebben. Dus als iets één keer per week komt... dat vind ik gewoon vreselijk lastig. Ja. En dat wil ik even bij deze gezegd hebben. Dat moet je niet doen. Je moet gewoon alles in één keer erop gooien. Mensen ja. zelf laten bepalen.
0: Ja, en dat betalen. is het hele idee. Nou, dat is een heel goed punt. Um, even iets anders over die serie. Vind jij die, uh, dat, uh, dat, me dat meisje Bobby in de serie? Vind jij haar
1: ook zo irritant? Ja, dat vond ik ook al een heel klein beetje in het boek...
0: Klopt, had ik ook wel. Ja, um, ik vind het irritant dat ze zo heel erg brutaal is. Ja. Daar hou ik helemaal niet van. Komen ze voor de eerste keer bij dat schrijversstel thuis en dan gaat
1: ze meteen, uh, wat deed ze nou?
0: Meteen zelf uh, iets uit de kast pakken of zo. Heel raar, wie doet dat nou?
1: Ja, volgens mij zei ze zet maar thee op. Nou, heel brutaal. Oké, okay, maar, dus dat is mijn ergernis. Alle, alle directeuren van streamingsdienst die luisteren, ja. gewoon alles in één keer erop. Ja. Want we haken anders af. Is dat wat jullie willen? Na alle opwinding en ergernissen en shit zijn we weer... want we hebben ook rubrieken natuurlijk. Bij onze rubriek De Warme Boodschap. Ja, we en moeten Stef... we wel nog even
0: zeggen dat we... wij komen vanaf volgende week met een nieuwe rubriek. Dat hebben we eigenlijk al deze aflevering beloofd het wordt wat veel, denken we,
1: hè? om ja. het nu te doen. Zeker. We hebben um, zoveel
0: bij te praten. Maar het, we kunnen wel vast verklappen dat het met mannen te maken heeft.
1: Ja, het is iets, het is iets met mannen. Ja.
0: Uh, nou, nu de rubriek warme boodschap. Uh, wat is jouw warme boodschap? Mijn warme boodschap is de documentaire over Navalny. Helemaal het einde. Hij staat op NPO en hij staat op HBO. Hij, komt op, hij staat op HBO... Um, maar dus ook op NPO. Nou, ik kan het allebei niet vaak genoeg benadrukken. Ja. Dus ook nog NPO op MPO NPO en HBO. Ja, allebei. En allebei drie letters ook. Ja. Nou. En een O. En een O aan het eind. <lacht> <lacht> nou, Navalny, voor uh, mensen die uh, niet lezen, geen kranten lezen, onder een steen leven... en uh, gewoon uh, zeg maar door het leven gaan met oogkleppen op... Ja, om wat voor reden dan ook. Om wat voor reden dan ook... Um, voor die mensen, Navalny was de oppositieleider van Poetin. En Navalny is een advocaat in de documentaire C41. En um, hij uh, was echt hard op weg om heel groot te worden in Rusland. Hij had echt wel behoorlijk wat... Uh, nou ja, fans zeg je niet, zeg je dat bij oppositieleider? Mm,
1: oppositieleider? Volg, volgers.
0: Um aanhangers. aanhangers ja. Hij was echt op de goede weg, maar uh, Poetin zou Poetin niet zijn, als nee. hij uh, deze ook weer zou uitschakelen. Dus uh, daar begint de documentaire, mij duurt twee uur. Uh, ik heb mezelf in de bioscoop gekeken een paar weken geleden, en ik heb eigenlijk nog nooit, uh, en dat klinkt een beetje pathetisch, maar je moet het van me aannemen, ik heb nog nooit in een bioscoop um, zoveel verbinding met de andere bezoekers gevoeld. Dus die documentaire is, je weet echt niet wat je ziet, in het begin het begint met die vergiftiging die, die echt wel bekend is. Hè. Hij is vergiftigd door Poetin. Um, daar begint het eigenlijk een beetje bij. En dan ontvouwt het verhaal zich verder. Dus je kunt niet denken, ja, maar ik ken dat verhaal ongeveer. Nee, je kent het verhaal niet. Je moet gewoon kijken. Het is echt adembenemend. En in de bioscoop zaten we allemaal echt zo, nee... Oh, zo. Dat was, het was en niet op een vervelende nee, manier. Het was heel leuk. laatste iets waar je aan zo erg Precies, ik wilde mensen hun klep houden. Ja. Dit was heel fijn. En ik was, ik was met iemand. En dat is ook wel fijn om met iemand te kijken. Omdat je, je weet gewoon niet waar je. Je weet gewoon niet wat je ziet. Het is zo. en het zit zo goed in elkaar, die documentaire. En het einde, nou, het is, je moet het gewoon gaan kijken. Het is van de ja. geweldig. Je had ik heb een
1: tip gegeven. Ik wist niet dat, het, toen dus niet dat het op NPO was. Dus ik zag dat het op HBO zou komen. Ja. Uh, dus ik heb het nog even afgewacht, maar ik. ik, ik, ik ik vind dit ook geweldig. Maar ja. ik
0: heb het maar vier mensen getipt. En al die vier mensen hebben mijn bericht gestuurd van... Jezus, wat is dit? Wat een documentaire. Dus er is geen excuus om dit niet te kijken. Nee. Wat was jouw boodschap?
1: Um, Nou, Omdat wij toch uh, merken dat veel mensen onze boekentips opvolgen. Echt heel veel mensen. Daar uh, krijgen we ook vaak berichten over. En uh, omdat we het ook steeds belangrijker vinden dat we aandacht besteden aan boeken... Um, ga ik nu uh, als warme, tip, uh, warme boodschap een boek uh, tippen?
0: Nou, meid, ja, geweldig. nee,
1: we, ik, dat moeten we er gewoon in halen. We moeten eigenlijk elke week iets, iets zeggen. Wat, bijvoorbeeld, wat lees jij nu? Wat uh, ligt er op jouw, wat, met, wie is jouw bedpartner? Donatacht, de donna -tart. geschiedenis. Ja, uh, hoe ver ben je nu? Op pagina 45. Okay. Het is echt een heel dik boek. Ja, ja. ja heel di ook hele grote pagina's. Heel grote pagina's. Want de ja. vorige keer, volgens mij, was het afleveringje... Of... Zes weken geleden was ik op 37. Ja. Oké, okay. klopt. Ik heb, ik heb wel wat uitstapjes gemaakt naar ja. andere
0: boeken in de tussentijd. Dat moet ik dan wel even ja, dat begrijp ik. tegen de maar, ik je zeggen.
1: Het is dus een boek uh, waar, je echt wel eventjes, waar je echt plezier van hebt.
0: Ja, zeker weten. Zeker als je één pagina per week leest. Ja. En jij, wat lees jij?
1: Uh, ik lees nu... Is dat, jou, is dat jou ook meteen jouw warme boodschap? Ja, en nee, ik heb net uit. Ik ga het toch even gewoon hebben over, over het boek dat ik uh, uh, net uit heb. En dat is uh, een tip van jou. Oh! Ik kan jou zelden blijer maken dan een tip van jou op te volgen. Ja, klopt. Misschien om iets heel lekkers van eten voor je mee te nemen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat ik jou daar ook heel blij mee kan maken. En um, een tip opvolgen van jou. Dat, 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 dat maakt jou echt gelukkig. En het is noor Ephron. Ah. Je hebt er al een keer als warme boodschap gehad, maar niet ja. specifiek dit boek. Waarom had ik nou niet helemaal jouw tip opgevolgd? En een ander boek, een titel gekozen, dat was niet een um, uh, moedwillig. Dat was zo absoluut niet mo mo moedwillig, nee. Maar um, overal waar ik hem wilde bestellen, die boeken, is er, was er een leeftijd van twee, drie weken. Eigenlijk sinds jouw tip kijk ik heel vaak uh, om hem te bestellen. En elke keer zie je leeftijd twee, drie weken. En dan denk ik, ja, daar heb ik geen geduld voor, weer. Dus dan bestel ik een ander boek. Dat begrijp ik wel. En dan uh, ga ik weer kijken en is het weer twee, drie weken. Want dat blijft. Dat ja. blijft een soort van constante. Ja. Um, uh, en dan bestel ik weer, maar weer een ander boek. Ja. Nu heb ik die andere boeken besteld. Tenminste, ze zitten in, in mijn winkelwagentje. Een winkelmandje. Waar, ja, waar een heb je dat besteld eet. dan? Nou, dat doe ik uh, altijd bij Bol. <laughs> <laughs> dat knippen we eruit. Ja. Um, uh, het zit er nu in mijn winkelmandje Dus het gaat nu denk ik echt gebeuren Dat ik ze ga bestellen yeah. Want over uh, weet ik, veel, zes weken heb ik uh, zomervakantie yeah. En dan uh, kan ik die boeken dus meenemen Dan heb ik ze Want als ik dan dus weer een week van ja, tevoren ga het... nadenken over boeken nou, het is... Ik snap het systeem inmiddels Het is ongelooflijk En ik denk onze luisterwinkjes ook ja, je moet, uh, het is, het is... Ze hebben ze zelf opgeleid Ja dat klopt um, Toen heb ik dus een andere titel besteld En dat was uh, I feel bad about my neck Ja die ken ik en um, dat boek, daar heb ik ongelooflijk van genoten.
0: Ja, jij stuurde mij vanaf je vakantieadres. Uh, want je bent even een beetje dat tussenuit. Ja, dat heb ik ook even
1: genoten. Het was wel vakantie.
0: Ja. En toen heb jij gestuurd naar mij: van, Ik vind het helemaal geweldig. Ja.
1: En ik had het veel eerder willen ontdekken. Nog veel eerder bedoel ik dan jouw eerste keer dat je tipte. Ik had dit echt moeten lezen toen ik in de twintig was.
0: Maar dan had je nog niet die problemen gehad waar zij nu. Nee, op maar de haarschrijfstijl.
1: Oh, moeten zo lezen. Dus een manier hoe zij over eigenlijk oogschijnlijk kleine dingen schrijft.
0: Ja. Ja, de manier waarop zij over een... Uh, zij kan gewoon over een vrouwentas schrijven. Zij kan gewoon iets van vier, vijf pagina's over een vrouwentas schrijven. Dit, dit ja. kan echt bijna niemand.
1: nee En, en dan ook zo onderhoudend en, en zo ja. slim. En grappig. En grappig, ja. Dus ik, heb, ik, was, ik ben helemaal verkocht. ja Ik ben een beetje er later bij. Want ik ben inmiddels al veertig. Ik, ik, ik tik al bijna de 41 aan. Ik ben helemaal fan van Noor Ephron. Ik kan niet wachten tot die twee, drie weken... als ik eenmaal die bestelling heb geplaatst... tot die boeken binnen zijn. Ik kan ja. gewoon niet op wachten bijna. Ze nee. is echt fantastisch. Ja, je moet het wel in het Engels lezen. Het
0: is niet vertaald. Maar uh, zelfs wij kunnen is het. Is het. helemaal
1: niet vertaald? Nee.
0: Ja... Ja, wel, is wel. Het is wel vertaald. Maar ik zou het niet doen, want het is best wel goed nee, Engels, toch? Nee, maar
1: ik zou dat wel gek vinden. Want ik vind ook dat mensen die geen Engels, het Engels eng vinden of niet goed beheersen... het ook zouden moeten le kunnen lezen in Nederland. Want het is daarvoor veel te goed. Ja, klopt. Al die boeken die vertaald worden.
0: Ja, dat is zo. Um, maar wat ik nog wel over die dames was wilde zeggen, is dat ze dan ook schrijft... Van, uh, want ik ging het opnieuw lezen, omdat jij zo het mm -hmm. genieten was. En dan denk ik, ik weet niet of je dat herkent, maar dan denk ik, ik wil weten... Uh, waar jij nu van aan het genieten bent. Ja. Dus ik ging het door jouw ogen opnieuw lezen. Dus ik dacht, oh mm. ja, dit is geweldig. Want zij kan dus echt... Uh, nou, goed. Zij ze, 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 ze zegt dan ook dat ze het onbegrijpelijk vindt... dat er vrouwen zijn die bijvoorbeeld een tas van 6000 euro kopen. Een Birkenbag bijvoorbeeld. En ze had een vriendin en die, had zo die moest met haar naar New York. <laughs> York en dan uh, ging ze een tweedehands Birkenbag kopen. Maar die was nog steeds uh, een, een bizar uh, een, 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 een astronomisch bedrag. En uh, vervolgens zaten ze in een restaurant en begon het te regenen buiten en konden ze dus gewoon niet meer naar buiten omdat zij die Birkenberg niet wilden bevuilen. We wilden nat maken. Dat, dat, hè, dus wilden het leer niet aantasten. En dan gaat ze daar helemaal op door van ja. ongelooflijk. Dan moet heb je zo'n tas. Zitten. En dan moet je daar in dat restaurant zit je gewoon vast in het restaurant ja. omdat je die tas hebt. Ja, dat is zo grappig. En het erg
1: is dat ik dit ook een keer ooit heb meegemaakt. Ik, ik ook. Ik, ik heb mijn hele tas nieuw... is sowieso van nacht nee, al, Ik had ik... een keer een nieuwe tas en die wilde ik ook niet door de regen lopen. Nee, het is, is, het, is, het is super slecht ook voor je tas. Ja. Dus um, ik, vond, nee, ik vond het super grappig. En ze heeft dan ook. Um, dit boek gaat ook een beetje verouder worden, sommige verhalen. Dat spreekt mij natuurlijk persoonlijk heel erg aan. En zij schrijft dit wel als ze al in de 60 is. Maar dan heeft ze dus, dat is ook het titelverhaal... heeft ze ja. het over uh, haar nek. Ja. En dan zegt ze dus dat ze een keer met haar vriendinnen ging lunchen... en dat ze zag dat iedereen <laughs> of een sjaaltje of een coltrui aan had... omdat niemand meer die nek wil laten zien. Ja. En dat ze dus ook zegt dat ze haar nek altijd verwaarloosd heeft... omdat ze nooit, nooit een seconde aandacht aan haar nek heeft gegeven. En dat ze zich nu pas realiseert... wat een fijne, niet gerimpelde nek waard is voor een vrouw. En ze zegt dan ook, er zijn mensen... die zeggen dat ze het, leuker vinden om,
0: het leuk vinden om oud te worden... En dan zegt ze, don't these people have a neck?
1: Ja, dat vind ik zo grappig. Ja, Het is uh, fantastisch. En ja. ze zegt ook, dat vind ik ook nog een leuk zinnetje... dat ze zegt dat vriendinnen altijd onder elkaar zeggen... dat de ander niet ouder wordt. Ja, en dat iedereen en van elkaar zegt, weet dat ze ja, het liegen En kunt. we weten allemaal dat we liegen. Ja, Geweldig, Nora Ephron dus allemaal. Ja. ja, het is een uh, tweede keer dat we tippen. Nou, ik vond het gezellig, Jannie... Ik vond het ook fijn om weer te zien zo. Het is fijn dat we weer ritme van. krijgen hierdoor. Ja, we moeten we even inkomen, hè? Ja.
0: Um, nou, je kunt dus naar uh, Vriend van de Show gaan... om um, daar ons te steunen. Maar denk ook al wat we in het begin zeiden. Stuur een mailtje naar de theshitshow.gmail.com... als je ons wil sponsoren, ons wil steunen. Ja. En uh, als, je, als je een beetje een, uh, een barmhartig bent ingesteld... of anders niet. Um,
1: nou ja, we zien je. En fan je... van de shit show. En dus oh, heb je een bereik... Ook al is het maar klein, op social media of uh, weet ik veel, uh, ben je directeur van een bedrijf en kun je iedereen opdragen om naar de shit show te luisteren. Doe dat. Ja. In je column, in je documentaire, wat je maar aan het maken bent. Heb je, heb je maar 15.000 volgers? Promoot ons toch?
0: Ja. Tot volgende week.